0: Zu einer neuen Folge Stuttgarter Polizeigeschichten. Ich bin Michael Kühner, langjähriger Ermittler bei der Stuttgarter Kriminalpolizei, ehemaliger Leiter der Stuttgarter Mordkommission, Mitbegründer des Polizeimuseums Stuttgart und Autor mehrerer Bücher über Mordfälle der Stuttgarter Nachkriegszeit. Auch mein heutiger Fall ist meinem Buch Trümmermorde entnommen wo ich unter anderem noch mehrere spektakuläre Verbrechen im Stuttgart der Nachkriegszeit veröffentlicht habe. Dieser Fall allerdings, der sich in den späten 50er Jahren zugetragen hat und ein gewaltiges Medienecho ausgelöst hat und die gesamte Öffentlichkeit bis zur Festnahme des Täters in Aufruhr, ja, teilweise in Angst und Schrecken versetzt hat dieser Fall Kidnapping das kannte man in der bisherigen Kriminalgeschichte, allenfalls aus dem fernen Amerika oder aus italienischen Mafia-Geschichten aber Kidnapping in der beschaulichen Schwabenmetropole gerade erst das Nachkriegselend hinter sich gelassen und in ein grandioses Wirtschaftswunder gestartet unvorstellbar 21 Tage rund um die Uhr Einsatz der Stuttgarter Kriminalpolizei folgten. Und dann klickten endlich die Handschellen und der Täter war gefasst. Es ist der 15. April 1958. Mit einem gestohlenen Fahrrad fährt der Gärtner Emil Tillmann durch die Dägerlocher Willen gehen. Bald, sehr bald, wird er so viel Geld besitzen, dass er seinem großen Liebe, Leni Klug, eine finanziell gesicherte Zukunft bieten kann. Es ist 11.30 Uhr. Er spricht einen kleinen Jungen an, der aus einem Grundstück herauskommt und interessiert einem Eichhörnchen zuschauen. »Möchtest du Rehlein sehen?« fragt er den Kleinen. »Ja, gerne«, antwortet der Junge. »Ich muss aber um 13 Uhr daheim sein.« Tillmann setzt den Jungen auf den Gepäckträger und radelt davon. Mitten durch Dägerloch fährt er mit dem aufgeweckten Jungen, der ihm erzählt, dass er morgen eingeschult wird und dass er vor ein paar Tagen am Blinddarm operiert wurde und noch leichte Schmerzen an der Narbe hat. Über Sonnenberg geht es zum Haldenwald wo Tillmann sein Fahrrad im Gebüsch versteckt Er zieht sich Handschuhe an und geht mit dem Jungen in ein Dickicht Er müsse nun ganz still sein und sich anpirschen um die Rehlein sehen zu können flüstert er dem Jungen zu Als der Kleine nun gespannt vor ihm hockt erwürgt er das Kind von hinten Er fesselt die Leiche, verlässt den Tatort, dort und fährt mit dem Fahrrad Richtung Innenstadt. Dort stellt er das Fahrrad ab, er trinkt noch eine Cola und entsorgt seine Handschuhe. Emil Tillmann wird 1917 in Wirsen im Rheinland geboren. Dort wächst er auf und macht eine Gärtnerlehre. Mit 21 kommt er zur Wehrmacht, und erlebt den Horror des Krieges bis zum Ende 1945 lernt er in Ulm seine Ehefrau kennen die er 1947 heiratet sie bekommt ein Kind nach ein paar Jahren ist die Ehe am Ende sie lässt sich scheiden Tillmann ist unzuverlässig schlägt sich mit kleineren Betrügereien und Diebstählen neben seiner Arbeit als Gärtner in Oberschwaben durch die Nachkriegszeit 1956 kommt er nach Stuttgart und als Gelegenheitsgärtner lebt er mehr schlecht als recht. Unterhaltszahlungen und geringer Verdienst sind sorgenvolle Begleiter seines tristen Lebens. Dann die Wende. 1957 lernt er die 47-jährige Leni Krug kennen. Für ihn die Wende. Er verliebt sich in sie. Leni ist zwar verheiratet, die Ehe bestand allerdings nur noch auf dem Papier. Sie lädt Tillmann zu sich nach Hause ein. Er will mehr, will die Scheidung und sie heiraten. Wenn ich 20.000 Mark hätte, sagt sie einmal zu ihm, würde ich mich scheiden lassen. Bis Mai habe ich das Geld zusammen. Dann musst du dich entscheiden, ob du mich heiratest. Obwohl sie sich nicht unter Druck setzen lassen lässt, ist seine Entscheidung gefallen. Das Geld muss her. Beim Blättern in einer Illustrierten stößt er auf einen Artikel, wo die Entführung eines sizilianischen Adeligen mit Lösegeldforderungen geschildert wird. Er fasst den Entschluss, ein Kind in der Willengegend zu entführen, zu töten und die Eltern zu erpressen. Sein Zufallsopfer, der sechsjährige Joachim, wächst im Stuttgarter Vorort Dägerloch einer gut situierten Adresse auf. Seine Eltern sind geschieden, die Mutter aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Der Vater ist Textilvertreter, eine Kinderschwester und eine Haushälterin kümmern sich um die Kinder. Joachim hat noch einen Bruder, der zehn Jahre alt ist und gegen 11.15 Uhr fragt der Kleine seine Kinderschwester, ob er noch bis zum Mittagessen zu seinem Nachbarsfreund Florian raus dürfe, was sie mit der Bemerkung erlaubt, bis 13 Uhr wieder da zu sein. Als der Vater um 14 Uhr zu Mittagessen nach Hause kommt und Joachim immer noch nicht da ist, verständigt er das Polizeirevier. Parallel befragt er die Nachbarn und sucht mit seinem Sohn die Gegend nach seinem jüngsten Sohn ab. Aber als bis 17 Uhr die Suche erfolglos verläuft, geht er zur weiblichen Kriminalpolizei, die zuständige Stelle in Stuttgart für Vermisstenfälle und erstattet Anzeige. Die Fahndungsmaschinerie läuft an. Ein Rundspruch geht an alle Polizeireviere, Radiodurchsagen erfolgen, Waldgebiete entlang der Filterlinie werden durchkämmt und am nächsten Morgen wird die Bevölkerung über die Presse von dem vermissten Jungen informiert. Musik Da sich Tillmann den Namen des Jungen nicht merken konnte, kauft er sich eine Zeitung und erfährt den Namen des Jungen. Am 17. April, kurz nach Mitternacht, meldet er sich bei dem Vater des Opfers telefonisch, teilt ihm mit, dass er seinen Jungen entführt hat und fordert 15.000 Mark Lösegeld. Für jeden Tag weiterer Verzögerung 5.000 Mark extra. Und auf keinen Fall Polizei. Tillmann schneidet nun verschiedene Buchstaben aus Tageszeitungen aus, klebt seine Botschaft auf den Karton eines Briefblocks, steckt die Nachricht in ein Kuvert und fährt mit dem Fahrrad an den ausgesuchten Übergabeort. Dort deckt er den Umschlag mit einem Stück Wellpappe ab und beschwert die Sendung mit einem Stein. Nach dem Anruf übernimmt sofort Kriminalhauptkommissar Frey, Leiter der Inspektion 1 und der Mordkommission, die Ermittlungsführung. Kriminalpolizeiliches Neuland wird betreten. Sofortiges Reagieren und ad -hoc arbeitsschritte bestimmen die hektischen Ermittlungen. Oberste Priorität, das Leben des Kindes durch Ermittlungen nicht zu gefährden. Mit den Zeitungsredaktionen wird ein Stillhalteabkommen vereinbart. Der Vater sieht sich finanziell nicht in der Lage, das Lösegeld aufzutreiben und bittet die Polizei um Schutz und Unterstützung. Der Einsatzleitung ist klar, dass echtes Geld eingesetzt werden muss, um das Leben des Kindes nicht zu gefährden. Krebischev Frei verhandelt mit der Stadt und stellt den Betrag für die Übergabe bereit. Die Einsatzleitung wird nach Degerloch auf das dortige Revier verlegt. Fernsprech- und Funkverbindungen zur Wohnung, zu den Observationsfußgruben und im Wähleramt der Post werden eingerichtet. Eingreifreserven mit Zivilwahrzeugen besetzt, mit Schutz und Kriminalbeamten stehen rund um die Uhr ab sofort zur Verfügung. Das Telefon in der Opferwohnung ist überwacht, drei Kriminalbeamte betreuen den Vater und sichern die Bekleidung bei der voraussichtlichen Geldübergabe zu. Der Vater wird ununterbrochen observiert, ebenso das Gebäude des Opfers. Der PKW des Opfers wird für die verdeckte Aufnahme eines Kripobeamten umgerüstet, die Streifen der Kripo erhalten Maschinenpistolen, Mehrladekarabiner, Leuchtpistolen, Ferngläser, Kartenmaterial, Spurensicherungsbesteck und Kleinstfunkgeräte. Eine unglaubliche Spannung breitet sich aus. Alles geschieht unter einem gewaltigen Zeitdruck. Jeden Moment erwartet man den Anruf des Täters. 497 Münzfernsprecher gibt es in Stuttgart. Unmöglich, alle verdeckt zu überwachen. Postbedienstete besetzen alle Stuttgarter Wählerämter rund um die Uhr, um mit einer Fangvorrichtung die Telefonzelle des Täteranrufs zu ermitteln. In der Wohnung hören Kriminalbeamte das Erpressertelefonat live mit. Über Polizeifunk soll dann die Information über den Standort des Täters an die am nächsten postierten Zivilfahrzeuge der Kripo durchgegeben werden, die dann verdeckt anfahren und den vermeintlichen Anrufer an der Telefonzelle in Flagranti festnehmen
1: sollen.
0: Um 19 Uhr kommt der nächste Erpresseranruf. Ist das Geld beisammen? Der Vater versucht, das Gespräch in die Länge zu ziehen und gibt an, erst 8000 Mark zusammen zu haben. Der Täter beharrt auf die 15.000. Obwohl das Gespräch über zwei Minuten dauert, kann die Telefonzelle zunächst nicht ermittelt werden. Um 22.45 Uhr meldet sich der Presser erneut. Ein Knacken in der Leitung veranlasst ihn, nach einer Minute bereits aufzulegen. Wieder kann der Anschluss nicht gefangen werden. Um 23.19 Uhr erfolgt der dritte Anruf an diesem Abend. Der Vater fordert ein Lebenszeichen seines Sohnes. Der Täter gibt an, dass sein Sohn eine frische Operationsnarbe hat, was der Junge ja dem, Fahr dem Täter während der Fahrt erzählt hatte. Nun hat die Polizei Gewissheit, dass der kleine Joachim in der Gewalt des Anrufers ist. Tillmann teilte nun die Rude mit, wo er in Richtung Feingen eine Anweisung abgelegt hat, wie es weitergeht. Obwohl das Gespräch über vier Minuten dauert, gelingt es wieder nicht, die Telefonzelle zu identifizieren. Nach dem Telefonat fährt Tillmann auf seinen Beobachtungsposten, von wo aus er das anfahrende Auto des Vaters sehr gut beobachten kann. Mit zwei im Fahrzeug verdeckt mitfahrenden Polizisten fährt der Vater zu dem bestimmten Ort. In einem in Wellpappe eingeschlagenen Umschlag findet er die Nachricht mit Angabe des Ablageorts. Der Vater legt das Geldpaket an dem angegebenen Ort ab und fährt zurück. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Erpresser aber bereits schon wieder in seinem Zimmer in Dägerloch. Wenige Minuten nachdem er seinen Posten bezogen hatte, sah er ein blaues Licht aufflackern und hörte Hundegebell. Er vermutete, dies könnte die Polizei sein und flüchtete, bevor der Vater mit dem Auto an der angegebenen Stelle ankam. Sieben Tage läuft nun schon die Fahndung nach dem Kind und seinem Entführer. Dann die grausame Entdeckung eines Spaziergängers im Haldenwald, der die Leiche des kleinen Joachim im Dickicht beim Austreten entdeckt. Vom Gerichtsmediziner wird ausgesagt, dass der Tod des erwürgten Jungen maximal drei Tage zurückliege und für die Ermittler die belastende Situation mit sich bringt, dass der Junge bei der Geldübergabe noch gelebt haben musste Nach der gescheiterten Geldübergabe informierte sich Tillmann in den Stuttgarter Zeitungen und fühlte sich sicher, dass immer noch nach dem vermissten Kind gefahndet wird. Er gibt nicht auf umwickelt einen Stein mit einer Botschaft und wirft ihn über den Gartenzaun in das Anwesen des Vaters Obwohl das Haus rund um die Uhr observiert wird wird er nicht erwischt Wenige Stunden nach dem Auffinden des ermordeten Kindes. Die Beamten sind noch bei der Tatortarbeit im Haldenwald und bei der Sektion, meldet sich Tillmann wieder telefonisch bei dem Vater. Es ist morgens 2.23 Uhr. Haben Sie das Geld zusammen? Ich habe Ihnen eine Nachricht über den Gartenzahn geschmissen. Da steht drin, wo Sie hinfahren müssen. Der Vater der erst zwei Stunden zuvor vom Tod seines Sohnes erfahren hat, ist nervlich vollkommen am Ende und kann das Gespräch nicht länger als zwei Minuten hinauszögern. Bis die Telefonzelle ermittelt war, keine Spur mehr von dem Anrufer. Da der Vater nicht mehr in der Lage war, selbst zur Ablagestelle zu fahren, übernehmen Kripobeamte beamte die Rolle. Wieder wurde das Paket abgelegt aber vom Täter nicht abgeholt, da er bei jedem Geräusch zusammenzuckt und entnervt und übernächtigt zurück ohne Beute in seine Wohnung fährt. Der Druck der Presse endlich, die Stimme des Erpressers zu veröffentlichen, nimmt stetig zu. Da die Qualität der Bandaufnahmen zu wünschen übrig lässt, müssen die Originalbänder nach kriminaltaktischen Gesichtspunkten geschnitten, akustisch und technisch aufbereitet werden. Fieberhaft sucht man nach Sprachwissenschaftlern, welche die dialektalen Besonderheiten des Anrufers analysieren und damit seine geografische Herkunft lokalisieren können. Am 30. April und am 1. Mai wird die Stimme des Erpressers bundesweit ausgestrahlt.
2: Meine Damen und Herren, in Stuttgart ist sieben Jahre alte Junge Joachim Göhler geschehen, das scheußlichste Verbrechel der letzten Jahre. Gewissenlos und brutal wurde versucht, den Vater des ermordeten Jungen zu erpresseln. Seit dem Verschwinden des Kindes am 15. April arbeitete die Ermittlungsbehörde unablässig mit allen verfügbaren Kräften unter der der Anliegen geringerer Bedeutung an der schwierigen Aufklärung. Mit heißem Herzen. Ich bitte Sie heute im Namen der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Stuttgart, bei der Ergreifung der Schuldigen mitzuhelfen. Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Stuttgart haben eine Belohnung in Höhe von zusammen 10.000 D-Mark für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgesetzt.
3: Ich muss bei mir über dem Gartentor! Ja, mit, 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 in den Stoff, dunklen Stoff sich eingepackt. Hören ja, Sie, pass auf, da müssen Sie mich schon verbrauchen. Der ist außerhalb von Stuttgart in einem Wagen drin. So wie der äh, andere Mann der, äh, da ist, so wie der Mann da ist, der das Geld bringt, wird äh, er wo Sie ihn abholen können. Also jetzt fahren Sie da, äh, durch in durch. Ja, jetzt geht's mal. Da kommt die Glechtmerei an. Die Glechtmerei ernst. Ernst, ein bisschen schnell, ja. Von 100 Metern weiter geht rechts und links und quer durch Jetzt reden Sie nicht mehr, Friedrich. Da liegt unter einem Stein auf Seblappe ein Brief. Ja. Und wir lesen Sie, unterhandeln Sie weiter, Sie weitere Anweisungen.
2: Das war die Stimme des Mannes, der an der Entführung und Ermordung des siebenjährigen Joachim Gönner in Stuttgart-Degerloch am Dienstag, den 15. April, beteiligt war. Wer kennt diese Stimme?
0: In den nächsten Tagen gehen über 3000 Hinweise bei der Sonderkommission ein. Akribisch überprüfen 50 Beamte jeden einzelnen Hinweis. Sechs Hinweise gehen im Laufe der Woche auf einen Emil Tillmann ein. Umfeldermittlungen erfolgen, er wird karteimäßig erfasst, Vorstrafen durchforstet und langsam zieht sich die Schlinge zu. Am Morgen des 6. Mai suchen ihn Kriminalbeamte in seinem Zimmer auf. Er ist gänzlich unaufgeregt. Er fühlt sich sicher. Er glaubt, es sei eine routinemäßige Überprüfung, weil er ja aus dem Rheinland stammt und äh, da gab es ja auch Hinweise, dass der Täter möglicherweise aus dieser Gegend kommen muss. Während er ins Polizeipräsidium zur Vernehmung gebracht wird, finden Kriminaltechniker in der Wohnung Papierschnitzel, Schnüre und Wellpappe, mit der die ersten Anweisungen eingepackt war. Am 7. Mai erfolgt der Haftbefehl wegen erpresserischem Menschenraub und Mord an dem sechsjährigen Jungen. Am 12. Mai legt Tillmann ein vollständiges Geständnis ab vor dem Leiter der Soko, Kriminalhauptkommissar Frei. Am 23. Mai gegen 3.40 Uhr wird Tillmann in einer Zelle in der Polizeihaftanstalt in der Dorotheenstraße 10 dem geschichtsträchtigen Ort des ehemaligen Hotels Silber erhängt aufgefunden in einem Abschiedsbrief bedankt er sich bei Kriminalhauptkommissar Frey für die faire Behandlung und setzt seine Freundin seine große Liebe für die er alles getan hat und nur für sie als Alleinerbin ein. Emil Tillmann wollte unter allen Umständen ein neues Leben, ein gemeinsames Leben mit der von ihm so geliebten Leni Klug beginnen. Dafür schreckte er nicht einmal vor dem heimtückischen Mord an einem kleinen sechsjährigen Jungen zurück. Seine Freundin, durch ihre kaputte Ehe selber frustriert und desillusioniert, war vollkommen ahnungslos vom Treiben ihres Freundes. Er gaukelt ihr eine Erbschaft vor. Sie hatte übrigens nie die Absicht, ihn zu heiraten. Ja, selbst als im Radio die Stimme des Entführers vorgespielt wurde, saß er neben ihr und sagte zu ihr, hier kommt die Stimme des Täters. Und sie erkannte ihn nicht einmal. Schwer gezeichnet muss sie sich in eine langwierige psychiatrische Behandlung begeben. Sie hat sich von den Geschehnissen nie mehr wirklich erholt. Zurück blieb ein Trümmerhaufen an zerbrochenen Schicksalen und viel Leid.